0: Og velkommen til i store på den andre Mitt navn er som alltid Jim Faseheim Og jeg er Morten Gahlåsen Hei Morten Hei Jim uh, Hvordan står det til? Jo, bra ja. Jeg ble litt tatt på sengen av at vi har blitt amerikanisert i fornavna våre Men ellers så ser jeg frem mot lysere tider, både tiltaks- og værmessig Deilig Og jeg vet jo at du er ikke bare glad, men ekstremt glad i å reise ja. Og når du endelig fått liksom bare flakset med vingene dine mm -hmm. igjen, og hvor er du har fløyet nå? Du, nå har jeg fløyet til, jeg fløy egentlig til Irland, men tilbrakte mestparten av tida i Nordirland. Ja. Så jeg har krysset opp til flere grenser i det siste, og storkos meg. Det er nesten som om ting er som i gamle dager, da ting ja. var gøy. Ja. La meg, har du vært i Irland før? Nej Nej, så er første turen? Det var første turen, så jeg fikk jo da to nye land på, på lista mi. Og... Hvor mange land føler du at du kan se si at du har vært i nå? Som jeg føler at jeg kan... Eller har du kontroll? Ja. Åja. Oh, jeg har vært i um, 39 land her nå. Ja. Det høres meget ut. Det er jo en del, men uh, jeg blir jo smågutt uh, i forhold til andre som har samme interesse. Ja, ja. nettopp, nettopp. Uh, Vill du anbefale noen å dra til uh, Illa? Definitivt, uh, hvis du er glad i... Uh, altså, det er vind og en del regn, uh, men utrolig trivelige folk. Uh, Fantastiske folk. Morsom måte å snakke engelsk på. Ja. Og, uh, hvordan okay. snakker du, ja? Nej det er jo veldig mye tonefall da ja. eh, Opp og ned Og litt sånn svelging av eh, Vokaler og konsonanter og det som er eh, Du har jo bodd i Glasgow selv Som jo ikke er Irland Men de også har jo altså, eh, eh, Hva skal vi si Folk fra de britiske øynene og Irland da mm. eh, Som ikke er fra London-området mm. Veldig mye morsom engelsk I alle ja, rettere ja, ja. egentlig ja, ja, ja. Mm. Og så skjønner man det meste Og det er jo fint Ja så det er bra ja. eh, Og det er mye irrer i eh, Skottland Det er det Faktisk mm. Mm. Eh, Men ja, nei, du storkoster her, skjønte jeg Jeg gjorde det ja. eh, Og som du sier, forsto det mest av det som blir sagt eh, Dagens historie ja. Der er det ikke så mange som skal kose sig Og det er heller ikke språk som noen av oss skjønner noe særlig av ja, jeg har hatt på skolen, men jeg skjønner ikke ekstremt mye av det, bortsett fra enkeltstående ord. Nei, og da snakker vi bare om det ene språket ja, det som er... snakkes av dagens hovedpersoner. Det er riktig, ja. Mm. For i dagens episode så skal vi bevege oss inn på to forskjellige temaer som opp igjennom historien har engasjert mange, mm. nemlig fotball og krig. ja. Og i dag så er da begge temaene en del av samme historie, Morten. Ja, for vi skal nemlig snakke om en fotballkamp som fanns det i 1942, altså mitt under 2. verdenskrig. Denne kampen har blitt husket som dødskampen, og ble spilt mellom det ukrainske fotballlaget FC Start og FC Flak 11, som representerte Nazi-Tyskland. Og for å forklare hvordan et ukrainsk fotballlag endte opp med Nazi-Tyskland som motstander, så må vi jo først i dere som hører på litt kontekst. Ja, og da kan vi jo starte med Nazi-Tysklands angrep på Sovjetunionen, som Ukraina da var en del av. Den tyske invasjonen som da hadde fått navnet Unternehmen Barbarossa, eller på norsk, Operasjon Barbarossa, som da startet 22. juni 1941. Og dette angrepet tog Sovjetunionen fullstendig, på senga. Operasjon Barbarossa hjem, det har vi snakket om før. Det har vi. Så det er bare å... Og, er det i vanlig historiepodden, eller i historiepodden ja. 2. verdenskrig? Nå begynner det å bli vanskelig å på, men jeg tror det var vanlig historiepodden. Ja, det tror jeg faktisk. Ja. Var det mm. kanskje første episoden av hans sesong? Kan henne. Ja, jeg mener det. Men finn vanlig historiepodden, altså podkassen som bare heter historiepodden. Mm. Uh, og enten søk eller bla til Operasjon Barbarossa. Den synes i hvert fall jeg var veldig fin. Mm. Uh, I hvert fall... Godt hjulpet av det tyske flyvåpnet Luftwaffe, så kjempet den tyske herren seg forbi de totalt uforberedte sovjetiske forsvarerne i ett utrolig tempo. Og på bare tre måneder så ble flere sovjetiske herrer fullstendig utslettet, og hele tre miljoner sovjetiske soldater ble tatt som tyske krigsfanger. Tre millioner soldater som krigsfanger, Jim. Mm. Det, da har du suksess. Og Hitlers neste mål, det var å innta den sovjetiske hovedstaden, Moskva, før vinteren kom. Ja, og innen desember 1941 så hadde tyskerne da faktisk kjempet sig frem så langt at de da kunne se Moskva i det fjerne. Mm. Og visst nok så kunde da tyske offiserer da se tårnene til den sovjetiske regeringsbyggningen, nemlig Kreml, med da lite hjelp selvfølgelig, for vi brukte da kikkertene. Yes. Men her stanset det likevel fullstendig opp for det tyske krigsmaskineriet. Ja, for da kom den iskalle russiske vinteren samtidig som en miljon sovjetiske soldater gikk til motangrep foran Moskva. Og de da slitne og forfrossende tyske styrkene, de ble omsider presset tilbake. Ja, og en av grunnene til at tyskerne ikke klarte å ta Moskva før vinteren kom, var at Hitler hadde et ordre om at tyskerne skulle ta seg ekstra god tid på da først erobre Ukraina. Ja. Ukraina var nemlig et land med en enorm jordbruksproduksjon, og Hitler hade derfor blitt nærmest besatt av å ta kontroll over de store ukrainske kornlagrene. Hitlers tanke bak å invadere Sovjetunionen var jo nettopp å ta kontroll over alt av områder med resurser og industri i Øst. Ja, og dette mente Hitler da ville gi Tyskland dette «lebensraum», mm. altså med andre ord plass til å vokse, som var noe av det ble pratet mye om da. Og Hitler så da for seg at Tyskland skulle få 10-12 millioner tonn med korn fra de områdene, noe som da ville dekke det tyske matbovet i lang, lang tid. Og dessverre da for ukrainerne, så ble derfor store deler av Ukraina, inkludert hovedstaden Kiev, okkupert av tyskerne i 1941. Ja, og for å organisere denne okkupasjonen, så opprettet nazistene noe som de da kalte for Reichkommissariat Ukraina. Og dette kommissariatet skulle da sørge for at ukrainske resurser, som for eksempel korn, ble hentet ut av landet, og selvfølgelig da sendt tilbake til Tyskland. I denne forbindelse ble den ukrainske sivilbefolkningen, som nazistene da mente var rasemessig underlegende, Behandlet på brutalt vis. Ett stort antal ukrainere ble da drept, arrestert, sendt til konsentrasjonsleirer eller brukt som slavarbeidskraft. Faktisk hele 2,2 millioner ukrainere ble da sent til Tyskland, der de da ble brukt, som du nevner, som slavarbeidere i krigsindustrien til Tyskland. Og av Ukrainas totale befolkning, som da var på cirka 40 millioner mennesker, som mistet da 4 millioner ukrainske sivile, blant de 4 millionene, 1,5 millioner jøder, livet under denne nazi-okkupasjonen. Ja, og 1 og 1/2 million, det er da for å sette det litt i perspektiv, som om hele Nord-Norges befolkning plutselig skulle ha forsvunnet. Med andre ord så var dette her extremt brutalt, Morten. Mm. Men det sagt så skal vi ta, ta oss videre inn på dagens hovedtema, som nemlig da er det vi nevnte i starten, altså fotball og krig. Og nærmere bestemt en speciell fotballkamp som blir omtalt som dødskampen, som ble spilt i Ukraina i 1942 det var jo da sånn at det fantes jo flere fotballspillere blant den undertrykte befolkningen i Ukrainas hovedstad Kiev. Og noen av spillerne vi skal snakke om i dag, de spilte jo på da et av byen og landets aller beste fotballlag, nemlig Dynamo Kiev. Og her er det på tide å dele ut en liten dose til med kontekst, Jim, denne gangen om ukrainsk fotball og Dynamo Kiev. For siden slutten av 1800-tallet hadde fotball nemlig rukket til bli en, som man vet, ekstremt populær sport i flere deler av verden, og også i Ukraina. Og fotball skal visst nok ha kommet landet via da britiske sjøfolk, som spilte fotball mens de da lå i havn i den ukrainske byen Odessa. Og en lokal ukrainsk professor ble så en tidlig forkjemper for fotballen, og han sørget i 1890 for å få importert den første ordentlige fotballen, nettopp fra Storbritannia til den ukrainske byen Lviv. <laughs> Godt uttalt. Um, Hvordan vil du ha sagt det? Det, altså, det står Lviv, ja. um, så det ville vært naturlig å kanskje si Lviv, men jeg har hørt at det faktisk er Lviv. Lvov? Ja, det, det er en del ting på ukrainsk som ikke er helt uh, som vi tänker at ja. det skal være. Uansett, etter dette så ble det jo fart på sakene, og lokale produsenter begynte å lage egne kopier av denne ballen, for når du sa den første ordentlige fotballen hjem, så var det faktisk den første faktiske ballen, ja. uh, som man da begynte å ta kopier av, eller lage kopier av. Og i 1894 så ble så den første offisielle fotballkampen spilt i Ukraina, på en nybygd stadion i det man da kalte britisk stil, noe som ville si at den hadde terrassetribuner. Ja. Og på relativt få år så vokste fotballen såpass kraftig popularitet at den engasjerte hundre tusenvis av ukrainere. Og det ble da så vanlig at man hadde fotballag på forskjellige arbeidsplasser, og de ukrainske lagene oppstod gjerne på fabriker, kontorer eller till och med i militære næter. Ja, og det ukrainske storlaget Dynamo Kiev de ble da opprettet i 1927 og bestod først utelukkende av politimen. Man kan da kanske se for seg at mange motstandelag ville ha vært nok så forsiktige med å gå in i stygge taklinger når de møtte Dynamo men som vi skal se, så ble likevel flere av spillerne på Dynamo Kiev etter hvert utsatt for meget stygt spill, da de da møtte nazistene til fotballkamp i 1942. Og mens vi beveger oss mot denne fotballkampen, så kommer vi også si noen ord om nazistene og deres forhold til fotballen. Ja, i Nazi-Tyskland så var det jo nemlig slik at det fantes en egen reissportführer, eller Rikssportfører, som heter Hans von Schammer undt Osten. Ikke så veldig lenge vi snakket om han, Jim. Nei, riktig det. Er det, i, er det for, for to episoder siden? Det er veldig nylig i hvert fall. Ja. Episoden som bare heter uh, Idrett i Nas i Tyskland. Ja. Mm. Uh, han hadde da makt over all sport i Tyskland, og von Chammer undt Osten, han mente at det å vinne i sport, rett og slett var den raskeste og beste måten å forvirre politiske motstandere og bråkmakere. Og dette utsangene stammer vel å merke fra mellomkrigstiden, men nazistene hadde i aller høyeste grad en lignende innstilling under 2. verdenskrig. Og da Ukraina ble okkupert i 1941, så oppløste nemlig tyskerne alle eksisterende sovjetiske fotballklubber i landet, for å da svekke samholdet blant den ukrainske sivilbefolkningen. Dette inkluderte da også Dynamo Kiev. Og for å erstatte disse klubbene opprettet nazistene en nazi-godkjent typ fotballliga i Ukraina, där man da tilåt nyopprettede lag å kunne delta. Og nå har vi kommet til det som blir kjernen i dagens episode. Ja, for i starten av 1942 så ble nemlig flere tidligere Dynamo Kiev-spillere forsøkt rekruttert til det nye laget FC Rukk, som forsøkte å samle Kievs beste fotballspillere. Men de fleste av de gamle Dynamo-spillerne, de takket nei til dette, ettersom de var skeptiske til treneren som prøvde å sette sammen dette nye laget. Ja, Dynamo-spillerne, de mente nemlig at uh, denne treneren, som da heter Georgi Dimitrijevich Shvetsov, var en nazi-kollaboratør. Hvordan hadde du sagt uh, navnet hans? Jeg tror ikke jeg kunne gjort det noe bedre. Men jeg ville kanske prøvd på Georgi Dimitrijevich Shvetsov. Ja, det er ganske likt egentlig ja. Og spillerne, de mente da at Georgi var en slags nazi Som er noe vi da skal komme nærmere tilbake til Ja, og bland spillerne som takket nei til Svetsov og FC Ruk Var den populære keeperen til Dynamo Kiev, Nikolai Trusevic og Trusevic, han fant seg i jobb på et lokalt bakkeri, som het da Bakkeri nummer 3. Og det tok ikke lang tid før han fikk sitt jobb til flere av Dynamo Kiev-spillerne på nettopp Bakkeri nummer tre. Ja, og siden maten i Kiev ble rasjonert under okkupasjonen, så var bakkeriet nemlig en sikker kilde til mat for både spillerne og familiene deres. Og på bakkeriet fikk spillerne også en bakkerisjef, den tilsynelatende østerrikske Josef Kordik. Ja, og han oppfordret snart de tidligere dynamo-spillerne til å danne et nytt fotballag. Ja, altså grunnen til at jeg sa tilsynelatende, Jim, det var at Josef Kordik innrømte etter 2. verdenskrig at han egentlig var tjekker. Ja. Han hadde da lurt nazistene til å tro at han var fra Österrike med ukrainsk kone, siden nazistene behandlet østerrikere bedre enn tjekkere. Men uansett om nazistene visste dette eller ikke, så syntes fotballspillerne som jobbet på bakkeriet hans at Kordik hade kommet med et veldig godt forslag. Så de opprettet derfor dette nye fotballlaget som fikk navnet FC Start, og det skal vi høre mer om etter en kort pause. Velkommen tilbake. Før pausen hadde vi kommet dit at dette nye laget, FC Start, ble ironisk nok, startet. Det ble da rekruttert flere spillere til laget, blant annet fra laget Lokomotiv Kiev, som også hadde blitt oppløst av nazistene. Og i tillegg sendte den nye spillegruppen til FC Start også med å inkludere tre ukrainske politimen og en togfører som arbeidet på den tyske Reichsbanen i Kiev. Og med denne sammensetningen av spillere så begynte Start å konkurrere i den lokale fotballligaen som ble arrangert under okkupasjonen. Spillerne var først usikre på om de burde delta i denne nazi godkjente ligaen, ettersom de var bekymret for å dermed bidra til å legitimere okkupasjonen. Ja, de konkluderte likevel med at fotball kunne gi befolkningen i Kiev et nytt håp, og bestemte sig derfor for å delta. Og kildene våre, Morten, de forteller at FC Start deretter spilte syv kamper i løpet av juni og juli i 1942. Dette inkluderte da kamper mot to ukrainske lag, blant annet FC Ruk, eh, som vi da nevnte tidligere her, og to ungarske militærlag, eh, og også da to lag bestående av tyske artillerister og jernbanearbeidere. FC Start vant avslaget alle kampene, og skåret da 37 mål, og slapp da kun in 8. Ja, og 37 mål fordelt på 7 kamper, det er jo et snitt på over 5 per kamp, så det er jo ganske solide saker dette her. Og det som gjorde det enda mer imponerende var at spillerne på FC Start ikke var i den beste fysiske formen på dette tidspunktet, for selv om spillerne jo fikk sikker tilgang på mat genom bakkeriet som de jobbet på, så var det jo ikke snakk om rikelige mängder med mat av den grunn, og som nevnt så hentet jo tyskerne ut store mengder resurser fra Ukraina, og en konsekvens av det var at det da gikk mindre mat til de ukrainske sivile. Spillerne på FC Start var derfor underernært i tillegg til at de da også måtte jobbe lange skift på bakkeriet. Men likevel så hadde de da nok energi til rett og slett å da knuse alle de andre lagene, i fotball. Mm. Og her skal da visst nok denne keeperen Nikolaj Trusevic igjen ha spilt en enorm rolle som en skikkelig motivator og også inspirasjon for resten av laget. Ja, og med den inspirerende Trusevits i spissen, så ble FC Start virkelig populære blant befolkningen i det okkuperte Kiev. Og dette var jo da selvfølgelig noen nazistene bedt seg merke. Ja, nazistene skjønte jo da at det ville bli en tysk propagandaseier, som et tysk lag klarte å slå FC Start i deres eget spill, altså fotball. Og et lag fra det tyske flyvåpnet Luftwaffe fikk derfor i oppgave å gjøre akkurat det. Dette laget heter FC Flakelf og skal ha bestått av noen av luftvaffes best trente og mest fysisk imponerende soldater. Och her er det litt med det som ofte kan dukke opp når man prater om historisk hendelser og det er at kildene kan sprike litt eller være uklare. Og kildene våre er ikke helt klare når det da kommer til betydningen av selve navne Flakelf. Men ut fra det vi da klarte å finne av informasjon, så kom antageligvis Flakelf av at spillerne ble hentet fra kanonmannskaper til den tyske luftvernskanonen, som man da kalte for flak. Ja, og siden det er 11 spillere på et fotballlag, så er det da nærleggende å tro at man derfor valgte å kalle laget Flakelf, som da betyr Flak Flakelver på norsk. Mm. Den 6. august 1942 så møttes som sider FC Start og FC Flakelf for første gang til kamp. FC Start vant så denne kampen med, du nevnte jo 5 i snitt mål, fem igjen vant de over FC Flakelf. Mm. Og dette fant jo da nazistene seg selvfølgelig ikke i, og allerede dagen etter ble det hengt opp plakater i Kiev med teksten FOSPALSPI REVENGE. Og på disse plakatene stod det også skrevet at det ville finnes steden en omkamp den 9. august. Denne kampen skulle bli for evig alltid husket som dødskampen. Ja, og billettene til det som skulle bli dødskampen skal så ha blitt priset til det som da tilsvarte en halv månedslønn for mange av Kievs innbyggere. Men til tross for dette så skal folk ha strømmet til for å se kampen som da skal ha gått for helt fulle tribuner. Ja. FC Flakelf forsterket også laget sitt med nye og utvilte spillere før kampen. Flakelf forventet nemlig at spilleren til FC Start fortsatt ville være slitne, nemlig etter den forrige matchen. På toppen da at de faktiskt da var underernærte og hadde enormt lange skift og arbeidsdager. Ja. i følge den senere sovjetiske versjonen av kampen, så fikk spillerne på FC Start besøk av dommeren før kampstart. Mm. Og dommeren skal da ha vært en nazi-offiser, som ga beskjed om at startspillerne skulle følge reglene til punkt og prikke. Men da kampen startet, ble det da, i følge den sovjetiske versionen. ganske tydelig at nazi-dommeren favoriserte FC Flakelf og tilåt de tyske spillerne å gå in i en rekke stygge taklinger. Ja. Målvakten Trusevic han skal da faktisk ha blitt slått bevisst løs av en takling, men likevel fortsatt å spille siden FC Start ikke hadde en erstatter til Trusevic. Og til tross for dette så gikk det ukrainske laget inn i pausen med 3-1 i ledelse. Ja, og etter et kvarters pause, så gikk spillerne ut på banen igjen og fortsatte kampen, og det mest minneverdige øyeblikket i den andre omgangen var visst nok da startspiller Alexei Klimenko dribblet seg forbi den tyske målvakten og i stedet for å sette ballen i det åpne målet, så valgte Klimenko da å spille den tilbake til midten av banen for å virkelig ydmyke FC Flakel. Ja, det er vanvittig, og det skal jo da også sies at visse ukrainske historikere mener at denne traditionelle sovjetiske fremstillingen kanskje ikke var helt precis, og at det faktisk var slik at kampen verken var preget av styggetaklinger eller at dommeren var en nazi-offiser. Ja, og ifølge disse historikerne så var noen av de mer sensasjonelle delene av historien et resultat av at sovjetisk propaganda etterpå etter 2. verdenskrig, særlig fremhevde motstandskampen til Kievs befolkning. Ja, hva som er den mest presise fremstillingen av kampen er derfor ikke helt godt å si for oss, men det vi vet helt sikkert er at sluttresultatet uansett nok en gang ble ydmykende for FC Flakelf, som til slutt da tappte eh, 5-3, altså 5 mål nok en gang av FC-start. Ja, og tida etterpå skulle dessverre bli brutal for flere av spillerne til FC Start. Ni dager senere ble nemlig minst ti av startspillerne arrestert, og det er da noe usikkert om dette var en direkte straff for å ha slått FC Flakehjelf. To dager før disse arrestasjonene hade nemlig FC Start spilt enda en fotballkamp mot FC Ruk, og som tidligere nevnt hade FC Ruk denne treneren, Georgi Dmitrievich Shvetsov, som visst nok da var nazi-kollaboratør. Ja, og da laget til Shvetsov så tappte 8-0 mot FC Start, skal han derfor ha gått til nazistene, og anklaget flere spillere på Start for å ha agenter for det hemmelige sovjetiske politiet NKVD. Og den dag i dag så er det faktisk flere ukrainske historiker som mener at dette var hovedårsaken til at disse spillerne på FC Start faktisk da ble arrestert. Og da hjalp det kanskje på forsvaret til startspillerne at det gamle laget deres, Dynamo Kiev, opprinnelig faktisk hadde bestått av politimen. Ja, noe som neppe gjorde at tyskerne ble mindre mistenksomme. Og selv om anklagene i realiteten neppe holdt vann, havnet likevel de arresterte startspillerne i henne på det tyske hemmelige politiet, nemlig Gestapo. Ja, og av de arresterte så skal to stykker ha dødd under tortur i et Gestapo-fengsel mens åtte andre ble sendt til konsentrasjonsleieren Syretz utenfor Kiev. Og av disse åtte miste tre stykker livet. Disse inkluderte Alexei Klimenko, som da hadde ydmyket FC Flakel for å la være å score på åpent mål. Det samme gjelder keeperen Nikolaj Trusevic, og de tre som mistet livet ble da henrettet og kastet i en massegrav. Ja, og Trusevic skal da vise nok at han har blitt skutt mens han stod oppreist iført den karakteristiske sorte og røde keepertrøya si. Ja, og det vi kan legge til Morten, for både du og jeg har jo da jeg har lest en bok om dette, mm. Kamp til døden, mm. uh, og det er jo en uh, veldig interessant bok. Det er jo mye mer informasjon enn det vi rekker å ta på en episode her. Mm. Uh, og den er faktisk å få kjøpt, uh, jeg bare googlet det kjapt før her, på de fleste uh, forskjellige netthandlere av uh, bøker i uh, Norge. Lett å fatte ikke, heter altså Kamp til døden, skrevet av Andy Dugan. Ja. Og så kan vi også legge til at en av tidenes beste fotballspillere har da spilt i filmen om dette her, som heter Victory, mm. hvor Pelé eh, er med, sammen med ganske heftig stjernespekket eh, rollelist der, med bland annet Sylvester Stallone, Michael Caine og Max von Sydow. Det er en gjeng du kanskje ikke forventer å se på samme sted i samme tid? Neida. Det er på ingen måte det. Og så kan vi også legge til, Morten, at startspillerne etter hvert ble veldig godt husket i Sovjetunionen. For på 1960-tallet så ble de nemlig gjort til helter i den sovjetiske propagandaen om 2. verdenskrig. Og det ble blant annet laget en sovjetisk spillefilm, også inspirert av denne historien. Ja, i den var nok ikke Sylvester Stallone med. Men i løpet av 60-tallet så mottok fem av de overlevende spillerne det man kalte Sovjetunionens æresmedalje for utmärkelse i kamp, og i tillegg så ble fyra av som ble drept av nazistene etter sin død også tildelt æresmedaljer for sin tapperhet av de sovjetiske myndighetene. Bra, vi råder det i hvert fall til å, hvis dere synes var interessant, til å kjøpe boken og lese den, den er eh, både informativ og spennende, mm. eh, og med det Morten så er vi ved vei sende i dag. Ja. Og da passer det vel fint å minne om våre sosiale mediekanaler, som er på Norge, både på Instagram og Facebook. Det er riktig det, og så har vi da Facebook-gruppen vår, Historie for alle, mm. eh, hvor vi da kanskje denne uken eh, tenkte at dere alle kan, som liker å dele historier, bare tar et jaf, sender inn litt forskjellige historier dere ønsker å dele med andre som er interessert i historien, og så hvis det finner bilder, ta gjerne og skriv en setning eller to som man da liksom får med seg sammenhengen til bildet, eller linken til Wikipedia, eller hva det er noe man ønsker å dele, mm. så man får litt innsikt i både vad du tänker om det, eller om du har et spørsmål. Ja, for noe av med gruppa er jo at man kan engasjere både sig selv og andre med det man deler. Så bare helt på tampen, så kan jeg da si at eh, i, ski, I snakkende, ikke skrivende, snakkende stund, så har vi nå akkurat 700 ratinger på Spotify, med snitt 4,9 stjerner, mm. og det er jo utrolig hyggelig. Ja, helt ekstremt, og jeg synes det tallet bare vokser med, altså proporsjonalt mer og mer for hver gang du nevner det, ja. altså det går jo bare en uke mellom hver gang vi ses. Ja. Og det er liksom et par hundre nye ja, fløystykker. som det går veldig fort, faktisk. Ja. Vi må takke masse, og vi håper dere fortsetter å oss på Spotify, og selvfølgelig på iTunes hvis dere ønsker det. Mm. Når det da gjelder dagens historie, så må vi dessverre si at det har skjedd. Og det kan skje igjen. Ha det bra. Historiepodden ønsker å takke følgende. Dere som hjelper oss som sitter i produktion. Dere som hjelper oss å sitte i redaksjonen, inkludert tekstforfattere. Det er helt riktig. Og dere som sitter på marked, som faktiskt da gir oss muligheten til å drive med historiepodden. Og selvfølgelig alle dere som hører på. Tusen takk. Kiwi er billigst i VG's matbørs, og har vært billigst i fire av de fem siste VG's matbørser. Og nå presser vi prisene på frukt og grøntsaker.